0: Besonders in unserer Industrie mit so einer Wärmepumpe oder mit so einem Durchlaufverhitzer. Vielleicht ist das Thema nicht so spannend. Vielleicht ist es ein bisschen schwieriger, das Produkt auch so sexy zu kriegen. Aber ich frage mich immer, warum, warum geht man nicht den Schritt? Warum investiert man nicht in Design, in UX, um die Marke zu stecken, äh, zu stärken, um das Produkt noch sexier zu kriegen? Und was wir jetzt ganz klasse, äh, ganz konkret versuchen, ist äh, unser Produkt an sich authent äh, Ästhetischer zu machen. Da geht es nicht nur um Optik, sondern zum Beispiel, wenn die Wärmepumpe. Was ich angefangen habe, wir wollen auch eine eigene oder sind gerade dabei, eine stiebel-spezifische Eigenbibliothek für sag ich mal, Softwareentwicklung aufzubauen. Es wäre cool, wenn ich jetzt zum Beispiel diese zehn Icons oder so nehmen könnte, die in irgendein Tool reingeben würde und sage, baue mir genau nach diesem Schema mit dieser Linienstärke, mit diesem Radius und so weiter Icons auf. Habe ich bislang noch nicht gefunden. Wäre das der Fall? Mega geil. Dann kann ich mich um ganz andere Themen kümmern. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, es wird immer mehr, es ist schon eine Assistenz geworden in meinen Augen. Es wird immer mehr dazu, dass du...
1: Ja, hallo ihr lieben Digitalos da draußen. Herzlich willkommen bei den Digital Product Talks, falls ihr friert. Heute ist hier euer Durchlauferhitzer in podcast form mit David, der ist Lead UX-UI-Designer bei Stiebel Eltron. Die machen Haustechnik, Wärmepumpen, es geht also um IoT. David ist Einzelkämpfer, er hat über 10 Projekte aktuell, hat noch 20 bis 30 spannende in der Pipe. Stiebel Eltron hat 5000 Mitarbeitende und er ist der einzige UX-UI-Designer im Haus. Wir sprechen deswegen darüber, über die Pros und Kontras User Experience, User Interface Design intern oder extern abzubilden. Wir verschmelzen analoge Experience mit digitaler Experience und wir sprechen sogar darüber, wie man ChatGPT erfolgreich in den Designprozess einbindet und somit extrem effizient arbeitet. Los geht's, viel Spaß bei der Folge.
2: Dieser Podcast wird produziert von Leonard Media, deiner Agentur für Business-Podcasts.
1: Hallo David, schön, dass du da bist und kurz vor Weihnachten jetzt noch den Weg gefunden hast zu uns ins Podcast-Studio. Wir freuen uns auf einen interessanten Austausch mit dir. Herzlich willkommen bei den Digital Product Talks. Vielen Dank für die Einladung. David, du bist von Stiebel Eltron. Ja, Stiebel Eltron macht eigentlich Haustechnik, ist aber jetzt auch sehr, sehr aktiv im Thema Wärmepumpenproduktion und das boomt extrem. Stiebel Eltron verzeichnet einen Rekordumsatz und Arbeitsplatzwachstum wie nie zuvor gesehen. 2022 die eine Milliarde äh, Marke geknackt beim Umsatz, in, innerhalb der letzten drei Jahre von 1000 auf 3, über 3000 Mitarbeitenden nur in Deutschland gewachsen, weltweit über 5000 Mitarbeitende. Ihr wurdet just vom European Environmental Bureau als Leader der Energiewende 2023 ausgezeichnet. Ihr spielt also eine sehr, sehr aktive Rolle darin, eine nachhaltigere Zukunft für uns alle zu gestalten. Viel mehr Purpose geht, glaube ich, gar nicht äh, in, einem, in einem Unternehmen. Läuft also bei Stiebel Eltron. Ich hoffe, bei dir läuft es auch, David. Erzähl uns, wie du bei Stiebel Eltron zur erfolgreichen Energiewende, zumindest hier bei uns erstmal in Deutschland, äh, beiträgst. Ja, sehr gerne.
0: Ich möchte mich mal, mal kurz vorstellen. Ich heiße David Krakowczyk, bin 33 Jahre alt, komme aus dem schönen ostwestfalen Lippe. Das ist so in der Nähe von Niedersachsen und Hessen, äh, Wohne in einem kleinen Örtchen, der sich Brakel nennt. Und ja, ich habe ich hab das Vergnügen und auch die Ehre, bei Stiebel Eltron seit über einem Jahr aktiv an UX-UI-Themen mitarbeiten zu dürfen und, sage ich mal, die Wärmepumpe oder auch ein Durchlauferhitzer, was, sage ich mal, erstmal so ein traditionelles, vielleicht auch ein bisschen langweiliges Gerät ist, irgendwie mehr Appeal einzuverleiben und ja den Nutzer damit glücklich zu machen.
2: Wir hatten im Erstgespräch, David, haben wir darüber gesprochen, dass du ja zu Stiebel Eltron gekommen bist. Und es nicht so war, wie man sich das irgendwie heutzutage gefühlt vorstellt. Ähm, ja, da sind, ist schon ein riesen UX-Team. UX ist schon irgendwie, der ganze Prozess ist schon etabliert. Ich komme da ins gemachte Nest und kann da auf, auf, auf Level 60 schon quasi einsteigen und, und, und weiter, weiter reiten und Vollgas geben. Bei dir war das ja ähm, abermals äh, eigentlich... Ähm, nochmal so, dass du als ähm, Einzelkämpfer eingestiegen bist und äh, ja, dir wahrscheinlich erstmal ähm, dich erstmal umschauen musstest. Wie ist denn so die Lage dort und ähm, was wird das für mich bedeuten in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren, das alles hier zu implementieren und über UX zu sprechen? Wie hast du dich gefühlt?
0: Also um ehrlich zu sein, ich habe wirklich zweimal überlegt, erstmal mich bei Stiebel Eltron zu bewerben. <lacht> um. Weil ähm, ich hatte einen, echt einen guten Anruf mit meinem jetzigen Vorgesetzten damals gehabt, der mir das so alles erklärt und mir auch relativ schnell gesagt so, hey, ähm, du wirst der erste UX-UI-Designer sein in diesem Unternehmen. Und da habe ich gedacht, hm, kenne ich irgendwo her. Das habe ich nämlich auch schon ganz viele Jahre lang bei Weidmüller gehabt. Das war genau der gleiche Fall. Ich bin da in ein Team reingestiegen und dann war das auch so, ja, erster UX-UI-Designer und so. Deswegen sage ich mal von der Grundthematik erstmal nichts Überraschendes für mich als Einzelkämpfer, da erstmal loszulegen. Um, deswegen war ich anfangs ein bisschen skeptisch gewesen, ob das ja vielleicht was für mich ist, weil ich auch einen Job davor, ein eigenes UX-Team hatte, also auch sozusagen die andere Welt tatsächlich mit einem Team dahinter kenne. Um, aber ich habe es keineswegs bereut, weil Stiebel Eltron sehr speziell aufgestellt ist. Also ich bin im Produktmanagement. Also ich habe, sage ich mal, ja, Kollegen, die sehr, sehr viel Projektverantwortung letztlich haben, sei es Durchlauf, Hitze, Wärmepumpe und alles, was wir anbieten. Also sind die Arbeitswege ganz kurz. Ich sitze mit den Kollegen ja, sehr nah zusammen und ich sag mal, bei uns bei Schiebel Eltron haben wir ein extrem großes Vertrauen einfach in die Arbeit der einzelnen Mitarbeiter, besonders im Produktmanagement und ja, ähm, das gibt mir unfassbar viele Freiheiten, die ich vielleicht so in der Vergangenheit nicht so hatte und kann auch wirklich auch als eigenständige Person ähm, die Sachen einfach vorantreiben.
2: Wie war das eigentlich davor? Also äh, es gab dann auch davor keinen äh, einzigen Mitarbeiter äh, in diesem Feld ähm, und, 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 und vielleicht gleich Follow-up-Frage so, ähm, wie, welchen, welche Einstellung hatte Stiebel Eltron denn zu diesem ganzen UX-Thema? Also konnte man davor, hatte man davor schon erste Projekte, aber nur mit externen und, und ging die gut, ging die schlecht? Also wie war quasi so die, die ähm, ja, Vorgeschichte zu dem ganzen Thema UX? Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch deutsches Mittelstandsindustrielles
0: Problem, so was ich so kenne und kennengelernt habe. Also ja, UX, der Begriff ist schon mal irgendwie im Unternehmen gefallen. Also der eine oder andere Mitarbeiter hat tatsächlich mal davon gehört. Und es ist auch tatsächlich so, dass Stiebel ganz, ganz viele externe Partner hat, insbesondere was Thema Softwareentwicklung angeht. Und die verschiedenen Partner haben natürlich auch UX/UI-Kompetenz ähm, an Bord. Sei es jetzt eine Firma, die sich fast komplett nur darauf spezialisiert oder halt Softwareentwicklerbuden, wo halt auch oft UX/UI-Designer UI sitzen. Also ja, wir arbeiten viel mit externen Partnern zusammen, auch noch heute. Und ähm, Stiebel Eltron hat das sozusagen ähm, viele Jahre so mitbegleitet, hat aber dann dann aber auch erkannt, so eigentlich macht es doch Sinn, sich irgendwie die Kompetenz mal ins Haus zu bringen. Um, weil besonders eine Wärmepumpe oder ein Durchlauferhützer hört sich erstmal irgendwie relativ einfach und unspannend an, aber wenn man sich mal einen Schritt weiter damit beschäftigt, stellt man fest, oh, das Ding kann da hinter, hinter dieser Hülle doch ziemlich viel, ziemlich komplizierte Regelungstechnik wie ist das aufgebaut, was ist von den Sensoren möglich und nicht. Und das macht natürlich total Sinn, wenn man jemanden im Haus hat, der einfach ne, durch die Kollegen aus der Technik sich da sehr schnell die Informationen herholen kann, ohne dass man die ja durch sehr viele Meetings erstmal nach draußen sozusagen äh, übermittelt.
2: Mhm. Und ähm, wenn ich mich so in dich hineinversetze gerade, äh, Komme ich hier schön am ersten Tag bei Stiebel Eltron an, ähm, weiß natürlich schon bewusst, ich bin der erste Mitarbeiter, ähm, muss ja sowieso erstmal die ähm, Stiebel Eltron ähm, Crew irgendwie kennenlernen, wie die so drauf sind und dann irgendwie mich mal durchwühlen durch die wahrscheinlich dann ganzen externen Partner, teilweise wahrscheinlich Agenturen, teilweise wahrscheinlich Freelancer. Ähm, ich stelle mir das durchaus langwierig und anstrengend vor. Wie, wie war deine Erfahrung? Mm.
0: Anstrengend war es, glaube ich, nicht, weil ich habe einmal die Erfahrung gehabt, wie es so ein bisschen ist, als einziger UX-UI-Designer da durchzustarten. Die Wege wurden mir alle offengelegt, was ich gemacht habe mit einer Partneragentur. Ich bin sehr schnell nach Stuttgart gefahren, habe die besucht und wie so eine Art Projektübergabe auch so gemacht waren. So ein Ganztages-Workshop von super nette Mitarbeiter, die konnten mich da richtig gut onboarden. Und so lief das auch mit den anderen Partnern letztlich ab. Also, Einfach ein Hörer gegriffen, gesagt, hey, hast du Zeit? Zeig mir mal die Figma-File, zeig mal, was ihr erarbeitet habt. Zeig mal die Prototypen auch. Ähm, es ist ja nicht nur Figma-File, wo man vielleicht ne, durch die Software sehr schnell in die Thematik reinkommt, wenn man sie ja, mehr oder weniger jeden Tag benutzt. Bei uns werden auch so, sag ich mal, Hardware-Prototypen entwickelt und um dann zu verstehen, hm, was ist denn da verbaut? Was für ein Controller, wie schließe ich den an und so weiter? Da waren alle sehr offen gewesen und ähm, konnte doch eigentlich relativ schnell reinsteigen. Das, die größte Schwierigkeit war es natürlich, komplett neue Branche für mich, also ich hatte nichts mit Heizung oder so vorher zu tun gehabt, da erstmal zu, halbwegs zu verstehen, wie eine Werbepumpe funktioniert, was überhaupt möglich ist. Wie so eine Inbetriebnahme einer Wärmepumpe abläuft, ist vielleicht auch noch ein spannender Punkt. Ich war auch mit, ex also mit internen Mitarbeitern extern unterwegs. Also ich habe mir auch mal live angeschaut, wie so eine Inbetriebnahme oder so ein Servicefall einer Wärmepumpe beispielsweise abläuft, mit was die aktuell arbeiten, was da so Handgriffe sind, wie protokolliert wird, wie Sachen bestellt werden. All das hilft ungemein, diesen Prozess zu verstehen, als einfach nur vorm Schreibtisch zu sitzen.
1: Ist das was was auch strukturell bei euch angelegt ist, also dieses nutzerzentrierte Design, äh, UX-Research in dem Fall oder ist das was, wo du sagst, jetzt gehe ich mal raus mit uns ins Feld und ich, ich gucke mir das jetzt an und das, das nehmen wir dann mit in die weitere Produktentwicklung oder sagt ihr, okay, wir stellen uns da quasi strategisch auf und wollen wirklich end-to-end -end unsere Kunden verstehen, wie die mit den Pumpen umgehen, mit der Hardware, mit der Software. Hm. Ich glaube, da muss man,
0: glaube ich, einmal kurz verstehen, wie Stiebel, Eltron oder wie die einzelnen Abteilungen funktionieren. Also bei uns gibt es sowas, das nennt sich T-Studie, eine Technologiestudie und das ist eigentlich unternehmensweit bekannt. Das ist so, du hast vielleicht eine coole Idee über ein neues Produkt. Kannst zum Management gehen und sagen, hey, ich stelle dir das mal vor, ähm, kriege ich vielleicht nicht ein bisschen Budget dafür, ein bisschen Zeit dafür, um genau daran zu arbeiten. Und dann, wenn das eingewilligt ist, hast du ne, erstmal Möglichkeiten, dir ein Team drumherum zu bauen und ähm, oft wird es halt so gemacht, dass wir... Bevor ich jetzt, sag ich mal, an Bord war, irgendwie schon so eine Marktstudie gemacht haben, erstmal zu gucken, hm, ist ein Bedarf überhaupt in dem Markt da, ne? bevor du ein Produkt äh, irgendwie released, äh, kostenaufwendig produzierst, musst du dir erstmal sicher sein, Yo, der Markt ist dafür bereit, die Leute haben irgendwie Bock da drauf. Das wird definitiv gemacht und so eine Art Proof of Concept passiert dann, also wir gehen mit der Technik zusammen, schauen, bauen Prototypen, ähm, kann das überhaupt technisch funktionieren, ist, sag ich mal, der Markt dafür bereit und seitdem ich bin, äh, drin bin, machen wir auch UX-UI-Design, also ich gehe in dieser Proof of Concept-Phase schon nicht High-Fidelity oder so, sondern erstmal mit Wireframes, äh, mache auch ein Research davor, ähm, wer, ist, wer ist die Personengruppe, ne? wie können User Journeys aussehen, wie sieht der Screenflow aus, baue Konzepte, Prototypen, relativ schnell, relativ einfach, mit wenig Mitteln und teste die auch und am Ende dieser T-Studie, sagen wir mal, die geht ein Jahr, vielleicht ein bisschen länger. Können wir das dem Management vorstellen und können argumentieren, jo, der Markt ist dafür bereit, wir können eine geile UX bereitstellen und technologisch ist das auch abbildbar und da muss man natürlich gucken, wie man das alles produzieren kann, kostengünstig natürlich, dass sich das dann am Ende des Tages rentiert. Das ist so der Prozess und nach nach dieser Konzeptionsphase geht es dann halt in die Entwicklung. Ja, Dafür gibt es auch einen eigenen Antrag, den man stellen muss. Und dann hat man, sag ich mal, ein größeres Team mit mehr Manpower. Ne, oft wird natürlich auch heutzutage Softwareentwicklung bei uns auch gemacht, wo man die externen Partner damit onboardet und ja die Sachen dann runterrockt.
2: Jetzt ist es ja schon so, wenn ähm, das alles neu ist, wenn du eine ähm, Stelle bist, die man so auch nicht im äh, Unternehmen kannte, dann gibt es sicherlich Leute, die dem Ganzen teilweise wahrscheinlich ein bisschen skeptischer auch äh, gegenüberstehen, teilweise auch erstmal so sagen, ja gut, jetzt schauen wir uns das mal an, äh, wie sich das alles so entwickelt. Was war denn, weil das finde ich ist ja immer ganz wichtig, dass bei all dieser geilen Research, nice Idee, Prozess, Konzept machen, Prototyp etc., aber irgendwann muss auch mal geliefert werden. Also was war so ein geiles äh, Ergebnis mal, wo du sagst, okay, geil, da haben wir eigentlich, vielleicht sind wir dem Prozess gefolgt oder nicht, ist ja auch egal, aber wir haben was Geiles gemacht, was irgendwie einen guten Impact hat am Ende des Tages und irgendwie tatsächlich dann auch gegenüber dem Management gesagt werden konnte, hey, schau her, schaut her, es hat sich ausgezahlt, den Weg, den wir hier gegangen sind, wir haben nämlich jetzt hier ähm, plus X oder wir haben hier irgendwie äh, folgende, folgende Fehler, die wir in der Vergangenheit immer wieder von den Kunden zurückgespielt äh, bekommen haben, äh, gibt es jetzt nicht mehr, weil die Lösung da ist. Mhm.
0: Um, ich möchte mal das Thema und das war eines meiner ersten Themen bei Stiebel Eltron und das wird mich noch eine lange Zeit äh, begleiten. Um, eine Wärmepumpe beispielsweise muss in Betrieb genommen werden. Also das Ding wird irgendwie angeliefert, ne? ähm, Irgendwie so ein schweres Teil wird irgendwie in den Keller geschleppt, das wird erstmal hydraulisch elektrisch angeschlossen, aber dann geht es um die Inbetriebnahme, du musst halt sicherstellen, dass gewisse, dass erstmal Wasser im System ist, dass gewisse Drücke sind, gewisse Parameter gestellt werden und so weiter und so fort und das unterscheidet sich von Wärmepumpe zu Wärmepumpe. Das ist etwas, was wir, sag ich mal, in der Vergangenheit recht rudimentär gemacht haben, wahrscheinlich ganz weit in der Vergangenheit irgendwie mit Zettel und Stift und alles händisch gemacht. Jetzt gibt es mittlerweile so ein paar Laptops und so, was die Servicetechniker auch haben, um das ein bisschen durchzuführen. Dann gab es einen Controller, also so einen Regler, könnt ihr euch vorstellen, wie so einen alten, vom Benin-Konzept, wie so ein iPod, mit so einem Wheel in der Mitte, wo du ganz... Ja, nicht ganz so geil, aber es hat irgendwie dann auch funktioniert und jetzt wollen wir einfach diesen neuen Schritt gehen ähm, Richtung wirklich ähm, HMI-Display, dass wir nicht nur ähm, eine einfache Bedienung äh, zur Verfügung stellen, sondern diesen Prozess, diesen Inbetriebnahmeprozess vor allem drastisch reduzieren, verschlanken. Und das ist wirklich ein sehr, sehr großes Projekt. Das ist eigentlich mit der größte Bestandteil letztlich äh, dieses Interfaces, was wir gerade erarbeiten und entwickeln. Und das war, ja, äh Genau das Gleiche. Ich bin halt ins Unternehmen gekommen, wurde ins Projekt sehr schnell reingeworfen und gesagt, ja, mach mal einen geilen Inbetriebnahmeprozess. Und ich so, okay, klar, mache ich, kein Problem. Aber das Gute ist, durch diese T-Studie, die schon am Laufen war, hatten wir uns sehr, sehr viel Feedback aus dem Markt geholt. Also wir hatten aus... Frag mich nicht, wie vielen Ländern. Ein Kollege von mir hat, ist sehr viel gereist und hat sehr viele Installateure aus unterschiedlichen Ländern gefragt, wo, diesen, wo deren Pain Points sind oder wie die halt arbeiten, was die sich wünschen würden, wie so eine Inbetriebnahme dann letztlich auch einfach ablaufen kann. Und was ich dann gemacht habe, ist mich sehr viel mit dem Kollegen ausgetauscht, zu technischen Sachen, aber ohne zu viel Gehirnschmalz reingesteckt zu haben, erstmal zu verstehen, ja. Technisch geguckt, wie groß ist der Regler? Ja, ist Touch? Ne, ähm, Baue ich erstmal mein Screen zusammen und dann gucke ich erstmal ganz, ganz grob, wie kann ich diese Struktur denn gewährleisten? Ne? Da geht es halt so ein bisschen darum, Touchflächen groß genug zu halten, ne? Schriften groß genug zu halten und so weiter und so fort. Wie kann ich das denn überladen? Äh, mit, mit Content, sag ich mal, auffüllen, ohne dass es das überladen wirkt und ein generelles Bedienkonzept zu arbeiten. Und dann war das sozusagen erstmal eine Hülle, eine Struktur, die ich erarbeitet habe, die, glaube ich, ganz gut funktioniert hat. Und dann haben wir angefangen, sozusagen diesen Prozess immer wieder zu schleifen. Ne? Hab irgendwann angefangen, ja, das sind meine ersten sechs Schritte. Dann kann man doch in eine Betriebnahme durchmachen, ist weit halt reingegangen, hat gesagt, ja, nee, eigentlich muss dieser Punkt von dem, ne? weil irgendwie ohne Wassersystem kannst du auch nicht entlüften und so, macht ja irgendwie Sinn. Ähm, wie auch immer, wir haben das ganze dann irgendwie getestet, war auch ganz cool, was ich dann gemacht habe, ist, ähm, Smartphone, altes Smartphone einfach von mir genommen und mir so eine Karthülle gebaut, dass ich so einen Ausschnitt von diesem, von diesem HMI-Display sozusagen habe, ohne das echte HMI-Display sozusagen dafür zu verwenden, an die Wand gehangen und mir Leute eingeladen, interne, externe, Installateure, was auch immer. Und die einfach mal ein paar Aufgaben durchführen lassen. Ähm, die Ergebnisse waren sehr erkenntnisreich, aber das war eigentlich schon die Bestätigung, ohne dass wir überhaupt einen Entwicklungsauftrag hatten, das funktioniert und dann kannst du halt mit breiter Brust ins Management mit unserem CEO gehen und die Sachen vorstellen und wenn er sagt, nickt, machen wir so, dann machen wir so.
2: Und ist das kann man das sagen, dass das dieses eine Mammutprojekt jetzt ist, ähm, eben diese eine äh, Bedienschnittstelle? Weil ich glaube, du hattest ja auch über mehrere Projekte gesprochen, vielleicht kannst du da einen kurzen Rundumschlag geben, was da gerade so läuft. Um, es läuft ziemlich viel, muss ich sagen. Ähm,
0: ja, Schiebel Eltron ist mittlerweile... Ähm für Wärmepumpe, sag ich mal, ist deren größtes Business geworden über die Zeit. Wir kommen aber klassischerweise auch sehr stark aus, sag ich mal, Durchlauferhitzer oder auch Wandspeichergeschichten. Also Schiebe-Eltron ist Marktführer, was allein Durchlauferhitzer angeht. Das ist ein großes Projekt, was ich mitbegleite. Mit es ist so, dass wir, oder mein, meine Aufgabe ist es, sage ich mal, geile UX, UI zu gewährleisten. Aber wir schauen natürlich auch, dass wir die Produkte, also die Hülle, sag ich mal, dieses Produkts auch wirklich sehr Sexy hinkriegen. Da haben wir mittlerweile einen wirklich geilen Style-Guide ausgearbeitet und jetzt versuchen wir nicht nur, sage ich mal, die Produkte Schritt für Schritt in diese Richtung zu führen, sondern auch eine passende UX-UI dafür zu entwickeln, dass wir einfach ein Gesamtprodukt einfach ja, mega cool haben. Und wie gesagt, Durchlaufhistorie ist ein wirklich spannendes Thema. Bei Durchlaufwitzern ist es so, wir haben verschiedene Preissegmente, das machen nicht nur wir, sondern der ganze Markt ist so, hast du irgendwelche solche Low-Budget-Geräte, die nicht viel können, kaum was anzeigen, wenn überhaupt und dann hast du natürlich Premium-Geräte, heutzutage kann das vielleicht auch so Touch sein, kannst dich vielleicht mit dem, äh, mit dem Handy irgendwie daran koppeln und so weiter. Was wir jetzt gemacht haben, ist uns diese verschiedenen Produktkategorien angeschaut. Wir haben, sag ich mal, Preisabstufung oder auch, sag ich mal, Interfaceabstufung da drin. Ein Low-Budget-Gerät wird, wird jetzt nicht ein 10-Zoll-Display dran haben oder so. Aber was wir auch gemacht haben, ist ähm, uns komplett neue Bedienkonzepte ausgedacht, die es aktuell nicht auf dem Markt gibt. Also es gibt vielleicht diese Bedienkonzepte irgendwo in anderen Bereichen, vielleicht Automotive oder wo auch immer, aber in, sag ich mal, Thema Wärme, Wärme, Durchlauferhitzer, keine Ahnung, was gibt es die nicht? Und das ist halt super, super spannend, weil ich Durchlauferhitzer, sag ich mal, fünf, sechs, sieben Produkte gleichzeitig betreue mit unterschiedlichen Bedienkonzepten. Und da muss ich natürlich schauen, wie könnten wir durch diese unterschiedliche Benutzung, also ich habe beim Premium-Gerät eine wirklich sehr, sehr coole Lösung, auch mit, ähm, mit, ähm, wie nenne ich mit einem Rotary-Button, sag ich mal, ähm, was wir in Zukunft anbieten wollen. Wir haben mittlere Preissegmente, wo wir, sag ich mal, auch eine neuartige Bedienung haben und dann die Low-Budget-Variante, wo ich vielleicht eine LED oder so habe. Aber wie schaffe ich es dann letzten Endes eine übergreifende User-Experience zu haben, dass wenn ich ne, das Ding irgendwo im Laden sehe, im Produktkatalog sehe, online shoppen gehe, sehe aha, das ist Stiebel Eltron, ähm, das sieht irgendwie geil aus, das funktioniert auch irgendwie alles gleich und ich sehe auch die Unterschiede das Premium-Gerät sollte schon irgendwie teurer aussehen als das Low-Budget-Gerät, aber sollte natürlich am Ende des Tages gut funktionieren. Also das ist, sage ich mal, ein zweites Thema, was ich sehr stark betreue. Ja, Und da gibt es viele andere kleinere Themen. Also eigentlich ist meine Aufgabe, und das war nicht von Tag eins so, aber das kam dann so, als Leute vielleicht auch ein bisschen erfahren haben, dass ich im Unternehmen bin. Das macht dann total total Sinn und das ist auch vielleicht meine Vision im Unternehmen. Alles, was mit Benutzerführung zu tun hat. Alles, wo der Nutzer irgendwas einstellen kann, Möchte ich mir sehr gerne angucken, ob ich jetzt die komplette UX, UI dafür entwickle oder was auch immer, sei es mal dahingestellt, aber ich möchte zumindest gewährleisten, dass wir irgendwann mal bei Schiebel Eltron so eine Art Ökosystem haben, dass wir sagen, das sind vielleicht unsere 20, 30 Produkte in Zukunft mit einer mit einem User Interface und da möchte ich gewährleisten, dass das irgendwie aus einem Guss letztlich ist und dass wir oder dass ich halt ein Designsystem, Komponenten, Icons, ganze Bibliotheken dafür bereitstelle, dass die Kollegen, ob jetzt intern oder extern, auch ähm, ja letztlich die Sachen entwickeln können.
2: Und äh, ist es jetzt auch so, dass dass alles weiterhin mit externen Partnern passieren wird oder ist es auch deine Vision, dass du sagst, naja, jetzt stoßen wir das Ganze mal an, aber peu à peu habe ich schon eigentlich Lust drauf und macht ja auch Sinn vielleicht teilweise, es gibt ja immer die Pros und Cons, aber ein eigenes Team aufzubauen, ja. Oder sagst du, nee, das funktioniert eigentlich relativ gut, so wie es aktuell ist, würdest du auch so weiterempfehlen oder wie es, genau. Weil Du hattest ja auch am Anfang äh, gesagt, gibt Vor- und Nachteile. Vielleicht kannst du da ein bisschen was scheren darüber.
0: Also du hast, wenn du allein im Unternehmen bist, einmal den enormen Vorteil. Zumindest habe ich den über viele Jahre so kennengelernt. Äh, du bist die einzige Anlaufstelle. Also wenn jemand irgendwie ux -UI machen möchte, bist du erstmal der Ansprechpartner und hast natürlich sehr viel Freiraum. Kommt natürlich ein bisschen auf ein Unternehmen an, wie das so strukturell aufgestellt ist. Ich kann für Schiebel-Eltron sagen, ich habe so viel Freiheit wie noch nie zuvor. Ich habe, und das ist auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wenn man in dieser Rolle ist, wenn du alleine bist. Ich war damals eher, ich, ich will nicht sagen Junior, aber noch relativ früh. In dieser Thematik drin war vielleicht noch nicht so sattelfest gewesen, war in der Hier Hierarchiekette ganz unten und wie soll so ein junger Mensch in so einem großen Unternehmen mit so viel Management und was auch immer das Thema UX, UI so weit führen, dass das, wie sage ich mal, Common Sense wird im Unternehmen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wahrscheinlich Leute, die dann genauso wie ich anfangen in so einem Unternehmen haben werden. Wie gesagt, ich glaube, das kann sehr gut funktionieren, wenn du sehr viel Vertrauen hast, und das habe ich. Also, es wird immer wieder gesagt, David, du bist Experte. Du machst das. Und dann mache ich das. Und das ist nicht nur, weil ich, weil ich keine Nachfragen habe, sondern es beflügelt mich schon geradezu, weil ich einfach wirklich zu 100 Prozent mich auf diese Sachen fokussieren kann, mich austoben kann, und dann am Ende des Tages wirklich gute Ergebnisse raus purzeln. Also, ich glaube, das ist ein Schlüsselfaktor, wie sowas in Zukunft vielleicht mit, einem, wenn man Alleinstreiter ist, funktionieren kann. Ähm, natürlich ist, ein, wie soll ich sagen, wenn du, wenn du das Management auf deiner Seite hast, dann hast du natürlich auch, wie soll ich sagen, äh, die Leute hören dann mehr auf dich, ne? einzelne Mitarbeiter und so. Das hilft natürlich ungemein. Ähm, dann vielleicht die Frage zu beantworten, ob es Sinn macht, ein eigenes Team aufzustellen. Äh, ja. Macht total Sinn. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst auch vor nächstes Jahr, aber auch hm, ich freue mich eigentlich auch auf das nächste Jahr, weil ähm, ich habe euch da ja von dieser T-Studie erzählt, von diesem Proof of Concept. Ich betreue ähm, Roundabout 10 vielleicht ein bisschen mehr Projekte aktuell. Bedeutet... Ähm, die meisten davon sind in dieser Proof-of-Concept-Phase. Das ist für mich gut, weil ich einfach mit einfachen Mitteln schnelle Ergebnisse erzielen kann. Wenn die Sachen jetzt aber in die Entwicklung gehen und du brauchst halt diese Entwicklungsbegleitung letztlich als UX-UI-Designer, du kannst nicht irgendwas über den Zaun werfen und sagen, das ist es, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben, dann schauen wir mal, wie es in ein, zwei Jahren aussieht. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Macht total Sinn, ein eigenes Team auch im Unternehmen aufzubauen. Das Uh, weiß mein Vorgesetzter, wissen meine Vorgesetzte auch, glaube ich, dass das mein Wunsch ist und uh, die sind auf jeden Fall offen dafür. Uh, Standaktuell kann das aber nur funktionieren, weil ich nun mal alleine bin, dass wir auch externe Partner haben, auf die man sich verlassen kann. Uh, also ich betreue, das hat sich bei mir ein bisschen gewandelt. Früher habe ich auch sehr viel operativ gearbeitet, auch UI-Design bis ins letzte Pixel irgendwie ausdesignt. Mittlerweile bin ich eher konzeptionell Research unterwegs und dann schmeiße ich die Sachen so früh wie möglich über den Zaun und sage, hey, das ist die Vision des Produkts, bau mir doch mal ein paar Screens oder bau uns doch mal ein paar Prototypen damit wir einfach ja intern und auch extern einfach ein Projektverständnis haben. Also ich versuche natürlich, solche Sachen, wenn es Sinn macht, auszulagern, aber auch die Leute mit einzuinvolvieren. Aber auch bis heute ist es so, dass ich auch mal zwischendurch einen eigenen zeichne. Aber ja, macht total Spaß. Aber ich gucke mal, dass das in Zukunft nicht mehr so oft passieren
1: muss. Man will das ja auch nicht verlernen. Ne? Ich meine, gerade bei einer Software wie Figma, also ich darf eigentlich seit Tag 1 bei Kobe nicht gestalten, weil ich nachweislich der schlechteste Designer von uns allen bin. Ich durfte, durfte immer nur reden. Das heißt, ich bin aus allen Tools raus. Aber viele, die bei uns dann auch in Lead-Positionen sind, die fragen eigentlich aktiv nach oder kümmern sich selbst darum, dass sie noch weiter äh, auch in, in, in den Tools arbeiten dürfen und nicht nur Admin-Sachen. Ja. Zum Beispiel unser, unser Lead-Entwickler auf iOS sagt, hey, ich will nicht nur die ganze Zeit mein Team anführen, ich muss einfach auch immer noch ein bisschen entwickeln, um, um, um dran zu bleiben. Aber es ist ja am Ende auch gar nicht so einfach, ähm, selbst wenn du jetzt im Management entscheidest, wir bauen uns jetzt ein eigenes Team auf, UX oder auch Entwicklung, ja. du musst ja auch erstmal die Leute finden, die dann sagen, ja, das ist für mich attraktiv, ich möchte mich in, in, in diesem Umfeld weiterentwickeln. Natürlich hast du dann alles, das, das ganze Wissen auch intern und kannst Strukturen aufbauen, aber wie du sagst, es gibt sicherlich Vor- und Nachteile und wir, ich meine, wir sind ja auch eine Agentur, wir arbeiten natürlich auch immer oft oder meistens in Setups mit anderen Anbietern noch zusammen, zum Beispiel mit Software, Backend-Entwicklern. Ähm, wie stellst du denn sicher, also aus unserer Erfahrung ist das nicht, gar nicht so einfach, dieses Ge Geflecht von Gewerken dann auch erfolgreich aufzugleisen und am Laufen zu halten? Ja, dass dann die Entwickler auch das machen, was die Designer sich vorgestellt haben, also dass du dann auch eine Quality Assurance in der UX machst und so halt. weiter. Wie machst du das? Ähm, dass das am Ende auch alles effizient läuft und ähm, alle, im, alle Stakeholder sozusagen zufrieden sind. Ich glaube bei
0: uns, und das ist, ich war anfangs ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, was die Technologiestudie angeht. Ich kannte das Konzept vorher nicht. Ich finde, das ist aber ein wunderbares Mittel, genau in meiner Position, sich auf etwas zu stützen. Diese Ausarbeitung, die da rausgeht, ist nicht etwas, was ich alleine mache und sage, das ist der beste Weg, sondern das sind ganz viele andere Projektbeteiligte mit schon drin. Und das Management segnet es dann letztlich ab. Und wenn du, sag ich mal, die Technik mit drin hast, UX, UI drin hast, meinetwegen auch Produktdesign mit hast, aber auch das Management alle abzuholen und zu sagen, das ist der Weg, den wir beschreiten wollen, das wird bei Schiebel elterung gar nicht mehr diskutiert. Es wird dann gesagt, okay, das ist abgeschlossen, du hast das Go und dann hast du wirklich wirklich alle Möglichkeiten, die du äh, dir zur Verfügung stellen, um wirklich ein geiles Produkt bereitzustellen. Wir organisieren uns dann, sag ich mal, dann selber. Also ähm wenn es in die Entwicklung geht, und das kommt immer sicherlich bei uns ein bisschen drauf an, also wir machen bei Weib nicht nur Software, wir machen ganz, ganz viel auch Hardware, sag ich mal, die ganzen Produkte zu entwickeln. Software wird natürlich immer mehr ein Thema, und dann kommt es äh, zu dem Thema, ja, Scrum, hat vielleicht schon mal jemand gehört oder so, ne, ähm, und dann kommt es immer so ein bisschen auf das Projektteam, um, gehst du den Scrum-Weg, also oft externe vier machen das, und dann muss man natürlich unsere Kollegen so ein bisschen dazu abholen und gucken, was ist ein Scrum, was ist Jira und so, hm, also ja, wir gehen mittlerweile oder viele gehen den Weg, wenn es um Richtung Softwareentwicklung geht, mit Jira, mit Backlog-Items und so weiter und so fort. Wir versuchen immer einen Produktmanager, im besten Fall auch einen Product-Owner auf unserer Seite zu haben, der, sag ich mal, diese ganzen Backlog-Items irgendwie ja, auf dem Schirm hat. Ähm, nicht immer schreibt er die selber, gibt vielleicht so ein paar Schlagwörter vor, aber letztlich brauchen wir wirklich, wirklich gute und verlässliche Entwickler da draußen, die uns diese ganze Arbeit abnehmen, ähm, diese ganzen Backlog-Items auszuspezifizieren und so weiter. Ja, und da geht es eigentlich so den normalen Weg, also wenn es in die Entwicklung geht, ähm, stelle ich zumindest von der UX-UI-Seite fest, ähm, haben wir überhaupt die Komponenten, also haben wir die Bibliothek dafür, nicht nur eigens, sondern alles, was man noch dazu braucht. Ähm, ich stelle für meinen Part sicher, also Konzept ist abgeschlossen, alles wunderbar, daran braucht man nicht groß rütteln, ähm, koordiniere so ein bisschen dann die die externen Kollegen, schaue, welche Screens als nächstes Sinn machen zu, zu design. das ist natürlich immer eine Absprache, ne? welches Feature entwickelt zu in Zukunft als nächstes, ähm, dass wir dann einfach sukzessive die ganzen Backlog-Items und die ganzen Screens dafür abarbeiten und die Sachen dann auch ähm, letztlich testen, ja, wir gehen, bevor ein Produkt in irgendeiner Form uh, released, wird immer in eine Technologiestudie rein, lieber zu früh als zu spät, um noch auf gewisse Sache, Sachen dann zu reagieren.
2: Wenn ich dir so zuhöre, tatsächlich, ähm, hätte ich schon, werde ich innerlich ein bisschen unruhig schon, wenn ich mir denke, okay, ich, du bist eigentlich für extrem viel verantwortlich, Du hast eigentlich wahrscheinlich nicht mal einen Tag, wo du dir wahrscheinlich denken kannst, okay, boah, ich wollte ja eigentlich morgen frei nehmen, äh, musst du eigentlich irgendwas machen. Aber wenn ich raus bin, dann steht der Laden. Also wie kommst du eigentlich damit klar, dass du sagst, am Ende äh, hängt halt vieles auch an dir mit den ganzen Sachen, die gerade aufgebaut werden? Ähm, oder dann ist vielleicht, hier wird gerade gearbeitet, dort gibt es irgendwie zwei, zwei Feature-Launches etc. Also ähm, ist das, ja, Vielleicht ist es aber auch genau der Modus, den du brauchst, ich weiß es nicht, aber da ist sehr viel Druck schon dahinter, oder? Ähm. Ähm, ich, ich kann ruhig
0: schlafen, kann ich zumindest sagen, das, ist, das, das nimmt mir die Arbeit zum Glück nicht weg. Man hat natürlich ein paar Tage, wo man etwas länger sitzen muss, ähm, aber ich bin ziemlich ruhig, muss ich sagen, was meine Arbeit angeht. Ähm, die, die Gewissheit gibt mir letztlich so ein bisschen auch das Team, äh, das Management. Also wenn ich zum Beispiel mal kurzfristig Urlaub haben möchte, das ist tatsächlich bei uns gar kein Problem. Das ist ja schon fast erstaunlich, dass ich mir auch etwas weg, äh, ein bisschen Urlaub nehmen kann. Aber du hast recht, es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich mal so Füße hochlegen kann und mir einen halben Tag irgendwelche YouTube-Videos natürlich zum Fortbildungszwecken mir angucken kann oder so. Äh, es ist ziemlich rar gesät, die Zeit. Ähm, Nee, äh, es, es funktioniert tatsächlich, weil wir einfach diesen, diesen festen Prozess haben und wenn ich da mal auch zwei, drei Wochen in Urlaub möchte, dann kündige ich das an und ja, dann kündige ich das an, dann kündige ich, nein, ja, letzte. Ja. Ganz im Ernst, egal wer ausfällt am Ende des Tages wird das irgendwie kompensiert und das funktioniert am Ende des Tages, dass das funktioniert tatsächlich schon. aber wie gesagt die spannende Phase äh, kommt nächstes und übernächstes Jahr und da müssen wir wirklich uns im, im Gesamtmanagement glaube ich überlegen, wie wir ganz ganz gezielt darauf reagieren auch mit Ausfällen reagieren wenn ich mal ich kann auch krank werden oder noch irgendwie mich verletzen oder was auch immer, wie re reagieren wir dann darauf Zum Glück, es ist so, dass wir viele, oder was heißt viele, aber einige externe Partner haben. Ich versuche auch mittlerweile, die externen Partner mehr in das Projektgeschehen reinzunehmen. Für die war immer so, okay, ich habe eine Aufgabe, das bearbeite ich. Ich habe denen mal gezeigt, so ey, guck mal, was wir eigentlich noch machen. Und das war total der erhellend für die. Also selbst wenn da irgendwas komplett schief läuft, ich super lange weg bin und so, dann wird man sich vielleicht auch auf die Kollegen verlassen können, dass man halt die... Ähm, ja, den, den Access geben kann für die ganzen Design, falls das jeder ja weitermachen können. Aber ja, im Produktmanagement könnte jetzt niemand anfangen. Wenn die schon Figma hören, schreien die ein bisschen auf, weil Design-Tools und so ist absolut bei denen nicht verankert.
1: Ja, das ist ja auch, wenn wir ein bisschen rauszoomen, ist es ja am Ende auch, also wie stelle ich eine Organisation auf, um möglichst resilient zu sein in unserer VUCA-Welt? Ist das ja auch ein Teil der der Digitalisierung? Und jetzt ist ja Stiebel Eltron gibt es seit 1924, ist ein Traditionsunternehmen ja, und mit, mit langer Geschichte und jetzt kommt die digitale Transformation und mit in dem Thema, wo ihr, ihr, ihr euch bewegt, das ist ja auch etwas, was die digitale Transformation mit anschieben soll oder auf dem Weg zu einer nachhaltigen, nachhaltigeren Welt. Ähm, was sind denn so Strategien, also wenn wir jetzt mal ein bisschen auf Organisationsebene rauszoomen, Zoomen, Strategien, Herausforderungen, die, die dir als äh, Digitalverfechter und Vorreiter wahrscheinlich im Unternehmen begegnet sind. Und wie sorgst du dafür? Ich meine, dadurch, dass es deine Stelle gibt und du geholt wurdest, ist ja schon offensichtlich, dass es auch auf Management-Ebene ähm, die Idee gibt, dass das Thema UX eine Wertigkeit und eine Wichtigkeit für Unternehmen hat. Ja. Wie sorgst du dafür, im Unternehmen dass das auch so bleibt oder dass tatsächlich vielleicht UX noch mehr Aufmerksamkeit und damit möglicherweise eben auch Ressourcen bekommt, um fit in die Zukunft zu sich zu bewegen als Organisation auch. Wie, wie, wie kannst du dazu beitragen oder darfst du dazu beitragen? Spannende Frage. Also ich Vielleicht schauen wir uns das
0: einfach mal aus Nutzerperspektive so ein bisschen an. Wer ist überhaupt unser Nutzer? Was haben wir überhaupt so für klassische Geräte? Was haben die Nutzer eigentlich so für klassische Geräte zu Hause, um dann zu schauen, was können wir überhaupt tun? Ist es denn überhaupt möglich, bei Schiebel Eltron noch digitaler zu werden und vielleicht ja, den Nutzer ein bisschen mehr? Ja, Hilfe durch digitale Produkte anzubieten. Ich meine, ihr werdet ja auch irgendwie eine Heizung wahrscheinlich bei euch zu Hause haben. Vielleicht ist es ein alter Gaskistel bei euch irgendwie zu Hause und so weiter. Ich vermute mal, dass euch das Ding wahrscheinlich gar nicht so sehr interessiert. Euch interessiert vor allem als als Nutzer zu Hause. Das Ding soll einfach funktionieren. Eigentlich möchte ich gar nichts damit zu tun haben. Also an sich erstmal ein relativ langweiliges Produkt, würde ich schon fast sagen. Etwas, wo ich gar gar nichts erstmal mit zu tun haben möchte. Dann interessiert euch, oh, die Heizung funktioniert nicht. Was mache ich denn überhaupt? Ne? Es ist kalt, ähm, pff, das Ding zeigt auch irgendwas an. Ich, ich traue mich sowieso nicht daran. Also da muss ich schnell jemanden anrufen, der mir irgendwie hilft oder so. Ne? Also man hat, sag ich mal, ein relativ traditionelles Produkt, nenne ich es mal, recht viel Berührungsängste. Ja, und wir, wir schauen einfach nicht nur durch neues Produktdesign, durch, sag ich mal, optisches Design, sondern auch, wie können wir dann tatsächlich den Nutzer digital was anbieten, dass er vielleicht gar nicht mehr so viele Berührungsängste hat und wenn wirklich mal was schief läuft mit der Wärmepumpe, ähm, wie er darauf reagieren kann. Ja, und das machen wir dann letzten Endes. Es ist, glaube ich, ein super geiles Erlebnis, sich eine Wärmepumpe zu kaufen oder eine neue Heizung zu kaufen, besonders wenn du ein neues Haus hast oder so. Daniel, ich glaube, du kannst vielleicht mitreden, weil du auch so wie ich sehe, noch ein, äh, gerade eingezogen bist. Es ist vielleicht etwas, wo du super viel Geld ausgibst und dich das Ding super interessiert. Ja, guck mal, vielleicht zeigst du es Freunden und so. Hier so neue stiebel älteren wärmepumpe und so. Guck mal, was ich damit machen kann. Das machst du vielleicht auch noch einen zweiten Tag und auch noch einen dritten Tag. Aber du du wirst feststellen, du gehst immer weniger in den Heizkeller. so Das Ding steht da rum. Und ja, sieht immer noch toll aus. Und ja, ich kann vielleicht auch an diesem äh, Gerät auch irgendwas ändern und einstellen. Aber am Ende des Tages Möchte ich nicht. Und dann guckst du, wie kann ich es denn äh, sonst einstellen und was wir anbieten, sind mittlerweile Apps für zu Hause, also ganz klassisch, so ein bisschen Richtung Smart Home. Ich sehe hier meine Wärmepumpe oder vielleicht auch andere Devices in Zukunft. Und gucke dann letzten Endes, ja, wie ich meine Wärmepumpe einstellen kann. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir sagen eigentlich, naja, der Nutzer soll nicht immer alles händisch einstellen können, selbst wenn er die Möglichkeit hat. Die Lern Wärmepumpe soll auch lernen. Unsere Regelungstechnik muss. Verstehen durch Sensoren, wie sind gerade Bedingungen, wie ist das Wetter draußen, sollte ich jetzt ein bisschen aufheizen, hm, ist jetzt äh, ist mein, äh, ist der Nutzer irgendwie jetzt am Wochenende weg, dann fahre ich wieder runter und so weiter, solche Automatismen anzubieten, dass man sich im besten Fall gar keine Gedanken mehr über die Wärmepumpe macht. Das hört sich ein bisschen komisch an, eigentlich möchte man ja sein Produkt sehr oft äh, dazu verleiten lassen, sehr oft damit zu interagieren. Wir versuchen natürlich sehr wenig äh, mit dem Produkt zu interagieren, aber wenn man letztlich interagiert, dass das wirklich reibungslos funktionieren soll und der Nutzer sehr schnell das erreichen kann, was er eigentlich möchte. Ähm, ich möchte vielleicht noch einen Schritt weitergehen. Ähm, wir haben uns jetzt gerade mal angeschaut, wie so ein Nutzer eine Wärmepumpe zu Hause benutzt. Aber so eine Wärmepumpe äh, erscheint ja nicht einfach so. Der, der muss sich ja im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht haben, überhaupt zu diesen Kaufentscheidung zu kommen. Und was wir, glaube ich, sehr gut machen und wahrscheinlich auf dem Markt aktuell am besten machen, ist, äh, wie wir überhaupt solche Wärmepumpen uns konfigurieren können. Also das, das Szenario sieht so aus, Nutzer interessiert sich irgendwie für Wärmepumpe, ne, irgendwie im Thema und so, würde mich mal interessieren. Vielleicht saniere ich gerade, habe mir ein neues Haus gebaut, was auch immer. Weil welche Hersteller gibt es? Ja, angenommen, er kommt irgendwie auf Stiebel Eltron, was er machen würde, sich erstmal informieren, was ist eine Wärmepumpe überhaupt? Alle reden davon. Ah ja, ein Kühlschrank irgendwie, der andersrum funktioniert, habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Also er würde sich erstmal auf unserer Webseite so ein bisschen informieren zu diesen Themen. Ähm, wir bieten ihm auch ein Tool an, das nennt sich bei uns Toolbox. Da kann der Endkunde, also die Toolbox kann super viel, da zähle ich auch glaube ich gleich noch ein bisschen zu, aber der Nutzer könnte sich dann relativ einfach durch einen Wizard-Prozess durchklicken und das Ding fragt einen, ja, wie alt ist denn dein Haus, was für Fenster hast du drin, wie groß ist deine Wohnfläche und so weiter und so fort, also so zehn Fragen oder so werden da gestellt, am Ende des Tages kriegt er eine voll ausdefinierte Systemauswahl und kann sich alle Details dazu angucken. Er könnte sehen, welche Wärmepumpen kommen für mich in Frage. Brauche ich irgendwie einen Pufferspeicher dazu? Welche weiteren Komponenten brauche ich denn, dass das ganze Ding funktioniert? Ähm, ja, lohnt sich das überhaupt für mich? Ne? Könnte er ansehen gegen Öl, gegen Gas? So sind die Preise aktuell. Das ist deine Wärmepumpe. Guck mal, nach so und so vielen Jahren amortisiert sich das Ding. Wie ist dein CO2-Abdruck? Und so weiter und so fort. Er kriegt eigentlich eine Große Liste, die er sich auch als PDF exportieren kann, was schon wiederum ja eigentlich letzten Endes ein Angebot ist, so ein bisschen. Und dann im letzten Schritt könnte er entscheiden, hey, guck mal, wir haben ein paar Fachpartner in der Nähe, ähm, wir bieten dir an, den zu kontaktieren, äh, per E-Mail, per Telefon, mach doch mal mit dem Termin aus, der wird dir dann bei den letzten Schritten, sag ich mal, helfen. Also du würdest als Endkunde höchstwahrscheinlich, besonders weil es um viel Geld geht, noch nicht, ähm, sag ich mal, sofort eine Wärmepumpe kaufen. Können wir bei uns bei Stiebel Eltron sowieso nicht machen, weil wir erst einen Großhandel verkaufen. Aber es wird ihm zumindest eine Gewissheit geben, er wird sich informieren können, er hätte schon ein gutes Bild dazu, was ist eine Wärmepumpe, was kann die, wie teuer wird die sein, wann amortisiert sich das Ding und so weiter und so fort. Und das nimmt vielleicht so ein bisschen Berührungsängste damit und damit kann er halt einfach mit einem sauberen Angebot, ohne irgendwas ne, gekauft zu haben oder so, ins Gespräch mit dem Servicetechniker gehen. Und das ist auch etwas, was, ja, glaube ich, unheimlich helfen kann.
2: Ich wollte eigentlich da, genau da einhaken, mhm. aber du hast diese Toolbox erwähnt mhm. und die hat mich auch sehr neugierig gemacht. Vielleicht machst du mit der Toolbox weiter. Sehr gerne.
0: Die Toolbox ist, sag ich mal, erstmal nur eine Website-Implementation. Also über schiebeeltron.com kann man auf die Toolbox zugreifen. Und wir sprechen mit dieser Toolbox unterschiedliche Zielgruppen. Und gerade habe ich mal den Case erzählt, wie so ein Endkunde, was er damit vielleicht machen kann. Die Toolbox ist aber auch super, super interessant für Installateure und Servicetechniker. Also letzten Endes haben wir auch eine große Zielgruppe. Die Dinger müssen ja irgendwie eingebaut werden. Die Dinger... Man muss erstmal verstehen, wie das Ding funktioniert. Es ist heute so, und ihr werdet schon ganz oft gehört haben, wir haben diesen bekannten Fachkräftemangel, wir können den auch nur so bestätigen. Ähm, viele, die jetzt mittlerweile irgendwie auf Wärmepumpe umsteigen, also du hast vielleicht auch gelernte Leute, die 20 Jahre lang einen installiert haben, du musst die Leute natürlich irgendwie dazu bringen, ähm, erstmal eine Wärmepumpe zu installieren. Also du kannst über die Toolbox dir sehr viele Informationen dazu holen. Du kannst, ähm, by the way, auch bei uns kostenlos Schulung auch äh, bieten wir an, wo die Nutzer sich registrieren können, wo denen, wo die geschult werden und zu zeigen, wie so eine Wärmepumpe überhaupt installiert wird. Das hilft denen auch äh, ungemein, auch später das Ding zu installieren. Aber auch der Servicetechniker kann sich genau das Gleiche angucken und kann sagen, hey, ich habe hier die Daten, ich war vielleicht beim Endkunden schon. Ich habe mein Projekt über die Toolbox angelegt. Ich weiß, wer mein Kunde ist. Ich weiß auch, was er ungefähr möchte. Ich war, ich bin durch sein Haus gegangen, habe nochmal alles nachgemessen, hatte dann wirklich die Fenster und. Mm, mm, mm. Und dann kann er das alles eintragen und dann würde er auch nochmal durch unsere Toolbox sicherstellen, dass er auch am Ende des Tages die richtige Wärmepumpe einbaut. Es ist entscheidend. Es wäre natürlich richtig doof, wenn die Wärmepumpe viel zu klein ausgelegt ist und du unter 0 Grad auf einmal schon, hey, warum, warum habe ich hier, hier nur 18 Grad in der Bude? Das wäre katastrophal. Dass, es gibt bestimmt ganz viele Leute durch schlechte Planung, wo das schon mal passiert ist, oder auch überdimensionierte Wärmepumpen. Man sagt, ja komm, äh, Altbau hier, dann dann hauen wir mal die, die große KW-Zahl da rein und dann ist die viel zu überdimensioniert, viel zu teuer eigentlich. Das ist auch ziemlich blöd. Also ähm, auch da geben wir den Installateuren einfach eine Möglichkeit, ja, Projekte anzulegen, Kundenkontakte zu pflegen, vielleicht auch bei der Inbetriebnahme letztlich, du musst auch manchmal so ein bisschen was berechnen, Formelsammlung bieten wir den an und das ist natürlich etwas, was ziemlich cool ist, erstmal irgendwie auf der Website zu haben und jetzt überlegen wir natürlich auch, wie können wir es ihm noch besser und noch einfacher dem Installateur anbieten in Zukunft, noch zugänglicher machen, das Wissen, was wir jetzt schon haben, ihn noch besser bereitzustellen, bei einer Inbetriebnahme beispielsweise.
2: Und kann man das jetzt, also ist das jetzt äh, bei euch extrem speziell oder wäre das jetzt auch bei allen oder vielen der anderen Wärmepumpenherstellern genauso? Also könntet ihr diese Toolbox nicht Open Source machen und könnte jeder irgendwie verwenden und jeder würde sich freuen, weil Stiebel Eltron das irgendwie gepusht hat jetzt? Oder ist das tatsächlich im Markt auch so, dass da wieder alles anders ist, die Wärmepumpe von äh, Wettbewerb X ist ganz anders wieder aufgebaut alles muss man jeder Installateur muss sich zehnmal eigentlich neu reindenken, wie ist, wie ist da eigentlich das genau wie ist das eigentlich das dieses Umfeld? Also ich glaube erstmal generell eine Installation einer
0: Wärmepumpe läuft mehr oder weniger gleich ab. Also du hast Dein Gerät, das, da musst du irgendwie Wasser befüllen, das musst du entlüften, du musst gewisse Parameter einstellen, was ist in deine Solltemperatur, die du erreichen möchtest. Das Ding wird Sensoren haben, wo du irgendwelche Fühler dran installieren wirst. Das ist erstmal vom Grundaufbau gleich. Es kommt immer so ein bisschen auch auf die Technologie an. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von der F-Gas-Verordnung gehört habt, das beschäftigt die ganze Wärmepumpenindustrie schon ungemein. Ich meine, die Leute, die so ein bisschen auf das richtig, okay, richtige Fährt, ist vielleicht der falsche Ausbegriff, aber ähm, letztlich wird es so sein, ähm, ich glaube ab 2025, dass es diese F-Gas-Verordnung für R-290 Wärmepumpen gibt. Also letztlich müssen wir eine gewisse Technologie anbieten, um ja, Schadstoffe zu minimieren, sag ich mal. Und diese Wärmepumpen funktionieren natürlich im Detail ein bisschen anders als andere ähm, Wärmepumpen, die ein anderes Kühlmittel haben. Ähm, und Um deine Frage einzugehen, könnten wir das für andere Leute anbieten? Also die Toolbox ist erstmal frei zugänglich. Also jeder, der auf diese Webseite gehen kann, kann die benutzen. Ähm, wir haben aber ein Service-Login. Also du kannst dich als Partner auch sozusagen bei uns registrieren. Kriegst nochmal bestimmte Sicht, auch nochmal ein bisschen mehr Funktion und kannst auch noch auf ganz andere Dienstleistungen zugreifen. Ähm, ob das für auch andere interessant sein könnte? Nö, ich glaube, den Login anzubieten nicht, aber ich glaube, die Toolbox zu benutzen schon. Natürlich haben auch andere Leute, ähm, andere Markenhersteller aus Deutschland, auch ähnliche Tools, ähm, aber ich glaube, unterm Strich bieten wir einfach in Summe, Tatsächlich sehr viel Mehrwert an. Also ich kenne kein anderes Tool, das dir so genau deine Heizlast vorhersagen kann. Also was ich gemacht habe, ähm, also eine Heizlast ist letztlich, das, du guckst pro Quadratmeter, äh, wie viel Energie du brauchst, um deine Bude hier aufzuheizen. Also letztlich ist das ein wichtiger Indikator zu entscheiden, lohnt sich eine Wärmepumpe bei mir zu Hause? Wie hoch ist denn meine KW? Wie viel muss ich dafür heizen? Das habe ich mal gemacht und zwar die Kolleginnen und Kollegen haben mir ein, ja so eine professionelle Berechnung bei mir gemacht, die normalerweise ziemlich viel Geld kostet. Das habe ich mal genommen und mal einfach mit unserer Toolbox verglichen. Einfach mit diesem Wizard-Prozess, total stumpf einfach eingetragen, was ich so über mein Haus weiß und habe fast exakt die gleiche Kennzahl rausgekriegt. Also wir sind sehr, sehr akkurat auch schon Sachen durch die Toolbox vorherzusagen und das funktioniert echt gut.
2: Bei Vorhersagen kommt mir gleich die AI-Frage, die kommt aber nach der folgenden Frage. Und zwar... Ähm die Open-Source-Frage hat eigentlich deshalb abgezielt, weil ich mir vorstellen kann, oder ich nehme an, dass auch bei anderen ähm, Herstellern äh, auch lauter Davids sitzen, die sich auch da jetzt so langsam mit UX beschäftigen und das reinbringen und irgendwie auch sich überlegen, ja, wie können wir das bei uns machen? Ach, so eine Toolbox wäre doch auch, auch nice, wenn wir das irgendwie bauen könnten. Und jetzt arbeiten alle Davids quasi vor sich hin ähm, und, und und versuchen die Unternehmen jetzt quasi dahingehend ähm, aufzubessern und irgendwie so Prozesse zu etablieren etc., das heißt, eigentlich ist so ein bisschen, gefühlt habe ich so das Gefühl, dass irgendwie alle parallel arbeiten und irgendwie das Gleiche. Das heißt, interessant wäre irgendwie auch zu wissen, gibt es so einen Austausch ähm, in der Industrie bei euch, wo du sagst, ja, eigentlich mein Pendant bei einer anderen Company, was die so irgendwie vorantreiben oder wo die stehen und, ähm, genau, wie ist da so die Situation eigentlich? Also ich weiß zum Beispiel, dass Fisman ähm, einen
0: Haufen UX-UI-Designer hat und das nicht erst seit gestern, sondern ich meine, die haben sogar ein eigenes Laboratory dafür und ganz viele auch aus Polen, Kolleginnen und Kollegen, die dazu arbeiten. Einen direkten Austausch gab es nicht. Ich finde das eigentlich einen spannenden Gedanken, den Leuten mal auf den ja ich will nicht sagen, auf den Zahn zu füllen, aber sich einfach mal fair auszutauschen, so wie arbeitet ihr. Gibt es vielleicht nicht Überschneidungspunkte, die uns eigentlich alle betreffen, dass man sich da irgendwie austauschen kann. Gab es so in der Form nicht. Ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, weil ich noch nicht unfassbar lange dabei bin. Ich kenne aber auch ehrlich gesagt gar nicht in dieser Industrie, in unserem Industriezweig diesen Art Austausch. Also klar, tauschen sich auch sicherlich mal Geschäftsführer aus. Natürlich ähm, gibt es auch manchmal solche Partnerschaften so Richtung OEM oder so, vielleicht produzieren wir irgendwas, was die ja, aus irgendwelchen Gründen nicht so gut hinkriegen, andersrum genauso, dass man sich da, sag ich mal, gegenseitig bedient, das gibt es immer in der Industrie, das macht auch total Sinn auf UX, UI-Ebene, haben wir es noch nicht gemacht und ich finde das einen spannenden Gedanken, ich werde den mal nachverfolgen und schauen letztlich, wie offen die Kollegen dann
2: auch da sein werden. Ja. ja. Ja, ist definitiv, glaube ich, spannend, ähm, vor allem wenn es jetzt dann nur spitz um zum Beispiel dieses Thema UX geht. Und ähm, genau, die zweite Frage zielt eigentlich schon so ein bisschen in die Zukunft. Also du bist jetzt angekommen, äh, Projekte laufen, externe Partner irgendwie äh, kennengelernt, die ganzen Prozesse etabliert. Ähm, genau, und jetzt eigentlich äh, mit Blick in die Zukunft auch, ähm, was, was ist da so die Vision, die dich oder die euch als Unternehmen da antreibt, in Bezug jetzt natürlich auf digitale Produkte, ähm, wo, wo siehst du dich da in den nächsten Jahren, wo siehst du das Interne Unternehmen in den nächsten Jahren, ähm, genau, und dann sprechen wir über AI. <lacht> ja, das Thema muss ja natürlich kommen,
0: ne? <lacht> Ich weiß nicht, Felix hatte, wir hatten uns ja schon mal im Vorfeld ausgetauscht zu dem Thema AI. Es gibt ein echt cooles Meme dazu auf, auf LinkedIn. Ähm, irgendwie die schnellsten Dinge der Welt, dann hast du da irgendwie so ein Geparden, dann ein Flugzeug, dann die Lichtgeschwindigkeit und dann zum Schluss Leute, die zu AI-Experten werden. Äh, ja, boah, habe ich echt ein Problem mit, ganz ehrlich gesagt. seit ist halt dieser sogenannte dunning krüger effekt ne? Du du stürzt dich auf einmal ein Thema, meinst irgendwie total Ahnung zu haben und dann ähm, ja, ich, ich, ja, na ja, wir machen AI natürlich, macht jeder irgendwie. Das ist natürlich auch eine Definitionsfrage letztlich, wie du AI definierst. Ich definier es härter wahrscheinlich als es sehr viele andere Unternehmen tun. Mein Sprachassistent, okay, der ist gerade ausgesteckt, habe ich nochmal sicherheitshalber gemacht, nicht, dass er dazwischen plappert, Ist für mich keine klassische AI. Das ist was vielleicht AI-Ansätze oder so, aber eigentlich ist das ein ziemlich dummes Ding, dass du irgendwelche Datenbank-Einträge abliest und irgendwie vorliest. Also für mich ist das noch keine AI. Um, ja, aber wie stellen wir uns digital in, in der Zukunft auf? Um, also ich glaube, wir müssen unsere Produkte einfach, und ich, ich hoffe, das kommt mittlerweile wirklich in der Industrie an, weil, weil ich das so ein bisschen vermisse. Du hast natürlich im Endkonsumerbereich, besonders so in Amerika und so weiter, du hast so viele geile Produkte, die so gut Nutzer geschnitten sind. Die Leute haben alle in ihrer Hosentasche diese, diese Smartphones oder was auch immer. Und die Leute reden darüber und die Leute identifizieren sich durch die Marke, durch das Produkt letztlich und ähm, ja, besonders in unserer Industrie mit so einer Wärmepumpe oder mit so einem Durchlaufverhitzer. Vielleicht ist das Thema nicht so spannend, vielleicht ist es ein bisschen schwieriger, das Produkt auch so sexy zu kriegen, aber ich frage mich immer, warum warum geht man nicht den Schritt? Warum investiert man nicht in Design, in UX, um die Marke zu stecken, äh, zu stärken, um das Produkt noch sexier zu kriegen und was wir jetzt ganz, äh, ganz konkret versuchen, ist äh, unser Produkt an sich Authent äh, ästhetischer zu machen. Da geht es nicht nur um Optik, sondern zum Beispiel wenn die Wärmepumpe 100 Kilo plus wiegt, dann ist das ziemlich anstrengend auch für den Installateur, das Ding weg runterzusteppen. Auch ein gewisser Teil der User Experience ist natürlich das Gewicht. Wir schauen, dass wir die Wärmepumpe leichter designen, dass wir die tragfähiger haben. Also besser griffbar haben, dass das einfach alles abläuft. Wir schauen, dass wir unsere Produkte mehr digitaler aufstellen, also mehr Anbindung zu irgendwelchen Cloud-Geschichten, dass wir von überall auf der Welt auf unsere Geräte zugreifen können, dass ein Servicetechniker eine Fernwartung durchführen kann, dass ein Endkunde mit seiner App das Ganze steuern kann. Und dann gucken wir natürlich, wie uns AI in Zukunft helfen kann, gewisse Sachverhalte. Ich glaube, der erste Schritt bei uns wird sowas Richtung Predictive Maintenance sein, dass du einfach sagen kannst, so. und das ist auch tatsächlich ein Thema, was ich sehr lange bei Weidmüller vorher äh, betreut habe im Analytics-Bereich, so dein Maschinen liefert ja irgendwelche Daten, du analysierst die, vielleicht hast du so ein bisschen Experteninput noch um diese Daten aufzuwerten, aber letzten Endes wäre es schon ziemlich cool zu sagen, ey, boah, irgendwie durch die Parameter jetzt in letzter Zeit deine Wärmepumpe läuft nicht so gut, kann sein, dass da irgendwas passiert. Ne? Das ist so der erste große Schritt. Ob das schon AI ist, für mich noch nicht ganz, ist aber ein sehr guter Schritt dort in die Richtung hin und vielleicht auch, was AI an sich betrifft, für meine Arbeit, ja, auch als UX, UI-Designer. Ich benutze wöchentlich ähm, beispielsweise ChatGPT. es ist halt spannend, weil AI ist ja eigentlich ein relativ altes Thema, zumindest für mich, weil ich vielleicht aus dieser Branche auch komme, aber mittlerweile ist, sag ich mal, durch ChatGPT und Co., du hast mittlerweile unfassbar viele Produkte und es ist sehr, sehr zugänglich geworden. Du kannst dir einen Account erstellen, kannst das benutzen, fertig. Und für UX, UI-Design, was ich ganz gerne mache, was auch wirklich gut funktioniert, mir irgendwelche Flows vordenken. Also ich fange nicht vielleicht selber an. Keine Ahnung, ich brauche einen Registrierprozess für meine App. Dann frage ich ChatGPT, wie kann so ein Registrierprozess aussehen? Ja, so und so und so. Dann denke ich, ja, ich brauche vielleicht noch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja, das ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sage, gib mir bitte noch drei andere Beispiele, weil das eine, was mir vorgeschlagen hat, passt vielleicht nicht so gut. Also ich lasse durch ChatGPT gewisse Sachen vordenken so eine Art Template, sag ich mal, bauen. Für Icon-Design habe ich es auch schon mal ausprobiert. Das funktioniert so, ja. Wow. Zum Beispiel, du brauchst eine Metapher für ein ganz blödes Icon oder so, fällt dir gerade nicht ein und dann fragst du das Ding, dann fragst du es nochmal, fragst du nochmal, dann hast du da irgendwie 30 Icons, dann merkst du, dann wiederholen die sich auch, weil man also Mark kann es helfen, weil nicht, ähm, was ChatGPT aber wunderbar kann, äh, ist Texte vorschreiben, also ähm, was ich auch als UXUI designer mache, ist nicht nur mit lorem Y oder candy Y oder so zu arbeiten, sondern mir relativ früh im Prozess in der Konzeptionellen Phase mir echte Texte zu geben weil echte Texte helfen mir am Ende des Tages doch ein bisschen besser zu verstehen wie ich meine Komponenten aufbauen muss muss ich vielleicht scrollen äh, muss ich Dinge aufklappen und so weiter und so fort ähm, das ist etwas was ich ja wie gesagt jeder Woche ähm, benutze und aus technologisch, technologischer Sicht macht es total Sinn ähm, Richtung Predictive Maintenance erstmal zu gehen bei uns mhm
2: dann können wir auf alle Fälle festhalten, dass du mit ChatGPT noch ein, zwei Jahre alleine gut arbeiten kannst ohne Team. Ach, gute, oh, nee, ah. eine, gute, eine, gute Aus, eine gute Auslagerung ist noch.
0: Uh, nee, leider, leider nicht. Ähm, klar, irgendwann macht es total Sinn, ein eigenes Team zu haben, aber man muss auch fairerweise sagen, ähm, wenn du jemand anderes im Team hast, dann musst du auf einmal koordinieren. Vielleicht hat er ein anderes Verständnis zu den Sachlagen. Selbst wenn er ein guter Designer ist, du musst viel mehr koordinieren und das heißt nicht automatisch, dass du doppelt so schnell bist. Ne? Deswegen... Ähm, es macht aber total Sinn und ich, ich bin auch fest davon überzeugt, dass meine Arbeit und auch eure Arbeit wahrscheinlich so in 10, 20 Jahren ein bisschen anders sein wird, als sie heute ist. Ich glaube nicht, dass ein UX-Designer so schnell verschwinden wird, aber wir werden halt beispielsweise durch KI nicht mehr irgendwie eine eigene äh, eigenbibliothek bibliothek erstellen müssen. Was ich, es gibt, also falls ihr Tipps habt, sehr gerne, was ich angefangen habe, wir wollen auch eine eigene, oder sind gerade dabei, eine stiebe-spezifische für, sag ich mal, Softwareentwicklung aufzubauen. Es wäre cool, wenn ich jetzt zum Beispiel diese zehn Eigens oder so nehmen könnte, die in irgendein Tool reingeben würde und sage, bau mir genau nach diesem Schema mit dieser Linienstärke, mit diesem Radius und so weiter Eigens auf. Habe ich bislang noch nicht gefunden. Wäre das der Fall? Mega geil. Dann kann ich mich um ganz andere Themen kümmern. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, es wird immer mehr, es ist schon eine Assistenz geworden in meinen Augen. Es wird immer mehr dazu, dass du, besonders so Grafikdesign und so, ja, wäre schon irgendwie ziemlich cool, hätte ich keinen Stress damit, wenn mir das auch eine AI abnehmen kann, auch gewisse Screenflows, ne, was es jetzt auch schon heute kann, vordenken. Ähm, aber diesen Schritt zu gehen, dass du gar keinen UX-UI-Designer mehr brauchst, ich glaube, da fehlt noch einiges und da kann ich erstmal beruhigt sein, dass ich meinen Job nächsten Jahre ausführen kann und selbst wenn nicht, dann werden sich nochmal neue Wege öffnen und ja. Es ist halt so im Leben. Ne? Alles ändert sich, alles ändert sich irgendwie auch ziemlich rasend schnell, Früher haben die Leute auch immer Industrie so ein bisschen, ja, Arbeitsplätze fallen weg, die Maschine benutzt jetzt meine Arbeit. Die Leute haben prophezeit, dass wir heutzutage, ne, Stand heute gar nicht mehr arbeiten werden oder kaum mehr arbeiten werden, sondern uns ganz andere Themen kümmern. Was ist der Fakt? Jeder ist irgendwie überarbeitet, weil wir irgendwie ganz andere, uns um ganz andere, ja, Arbeit letztlich kümmern. Du brauchst die Ingenieure, die die Maschinen bauen und du brauchst vielleicht nicht mehr so viele Leute, die, sag ich mal, diese maschinelle Arbeit damals übernommen haben. Es verrückt drückt sich einfach nur alles in die eine Richtung und in die andere Richtung. Ich glaube, das ist ganz normal, äh, gehört zum Leben dazu und ich bin da ehrlich gesagt froh, dass wir äh, diese Technologien haben, diese Technologien einsetzen können, weil man sich da
1: vielleicht auf andere Sachen viel besser fokussieren kann in Zukunft. Es macht natürlich vor allem den, den Prozess auch schneller und effizienter und dadurch, wie, wie gesagt, du lässt dir einfach einen, einen Flow schreiben von ChatGPT. Von, von und vielleicht auch drei Varianten davon, es geht halt wesentlich schneller und wir produzieren viel mehr in der gleichen Zeit und es wird effizienter und dadurch steigt aber vielleicht zumindest mal die mittlere Qualität äh, der, dessen des Outputs. Ja, es, es werden weniger Fehler gemacht. Natürlich hast du dann auf der anderen Seite die Gefahr, dass ähm, das, generisch wird, was, was da in der Regel rauskommt, weil es natürlich auf einem, immer alles oder auch teilweise auf Mittelwerten basiert, auch wenn es teilweise Best Practices sind, aber weil du gerade auch schon davon gesprochen hattest, gerade aus den USA, wo Experience nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat, äh, Custom Experience, User Experience, ähm, ich kann dir da nur beipflichten, ähm, wenn man sich zum so Beispiel Vitado zum Beispiel anschaut, ich weiß nicht, wie die mit euch zusammenspielen oder ähm, Ob's, ob wir ob, ob in, in Konkurrenz steht, aber am Ende geht es ja darum, weil du auch davon gesprochen hast, wenn du wegfährst, dann schaltet schalte die Pumpe runter. Ähm, ich meine, Talo hat angefangen mit Thermostaten. Ja, das ist ja, also weniger sexy geht es kaum, aber sie haben es geschafft, ein Ökosystem zu bauen, eine Experience zu bauen mit einer Mischung aus analog und digital, die einfach sehr, sehr gut ist. ja Und das Onboarding funktioniert fantastisch. Ich hab's, hab's schon, durfte es schon mal ausprobieren. Also wie dies geschafft haben, analog und digital an den richtigen Punkten zusammenzudenken, wann ist was analog, wann ist was digital, wann wird was ergänzt. Und also wir sind der festen Überzeugung, wir kommen natürlich aus dem Bereich, aber eine gute Experience kann natürlich, wenn du dich in einem Wettbewerb befindest, ein entscheidender Faktor sein, dass die Menschen nachher sagen, ich, ich hole mir eine stiebel Eltron wärmepumpe weil einfach sich das, im Großen und Ganzen die Experience besser anfühlt als bei der Konkurrenz. Ich fühle mich da sicherer, ich fühle mich da effizienter, wie auch immer. Und da kommen wir dann schon zum Thema ähm, Marke, das hattest du auch schon gesagt. Ähm, wir haben ja so gewisse Glaubenssätze und wir sagen immer, eigentlich ist User Experience nichts anderes als Brand Experience. Wenn du ähm, mit einem digitalen Produkt an den Markt gehst, wie sich das anfühlt, das sollte dazu passen, was das Unternehmen über Branding und Marketing über sich sozusagen in den Markt ruft. Ja, man steht ja für gewisse Markenwerte, sei es jetzt Effizienz oder Sicherheit. Und ähm, wenn das die Nachricht ist, die ein Unternehmen in den Markt ruft, warum die Menschen da draußen eben mit in dem Fall Stiebel Eltron interagieren sollen, sich den, äh, die Produkte von Stiebel Eltron zu Hause installieren sollen, dann sollte sich... Dann die Interaktion an der Wärmepumpe oder an der, in der Companion-App sollte sich dann auch nach Stiebel-Eltron anfühlen. Ähm, wie, also denkt ihr auch so, ja, äh, darfst, darfst gerne sagen, nee, das sehen wir anders oder äh, sagt ihr auch, ja, im Prinzip muss das zusammenpassen und wenn ja, wie, 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 wie stellt ihr das sicher, hm. Vielleicht noch ein Satz zu Tado. Äh, klar, kennen wir Tado. <lacht> ähm,
0: natürlich schauen wir uns auch andere Produkte an wie Tado, wie die funktionieren, was sie gut machen, was sie vielleicht noch nicht ganz so gut machen. Tado, wisst ihr, warum Tado so gut funktioniert oder warum das so vom Markt mittlerweile angenommen wird? Weil die eine coole, geile User Experience haben und warum haben sie eine geile User Experience? Weil sie UX-Designer haben. Ähm, da, da bin ich fest von überzeugt und das ist auch wirklich ne, das Thema, glaube ich, was du auch gerade ansprechen müß, möchtest, wie die User Experience letztlich auch die Marke und so weiter beeinflusst und so weiter und so fort. Ich glaube, letzten Endes, dass User Experience erheblich die Marke beeinflusst. Uh, erstmal, sage ich mal, das Design oder ne, von, von der Benutzeroberfläche hängt äh, oder hilft erstmal eine Marke wiederzuerkennen. Also du hast ein Wiedererkennungsmerkmal dadurch. Gute User Experience ist mein Gefühl auch, erhöht das Vertrauen an ein Produkt. Also wenn es wirklich gut funktioniert, habe ich einfach Vertrauen, dass das auch ein hochwertiges Produkt ist. Ne? Wenn ich da in, in meinen Bugs reinschäupe oder das nicht sich richtig bedienen lässt, ist das irgendwie so billige, keine Ahnung, was Ware, möchte ich nichts mit zu tun haben. Ähm, gute User Experience äh, erhöht auch meine emotionale Bindung für das Produkt. Vielleicht gar nicht so so offensichtlich, aber nach einer Zeit, wenn es gut funktioniert, funktioniert das Produkt auch gut, dann würde ich auch ähm, dann, natürlich sieht man irgendwo das Firmenlogo dann und kann dann sagen, ja hey, wenn ich mir nächstes Mal irgendwas von dieser Marke hole, kann ich eigentlich fest davon überzeugt sein, dass das genauso gut funktioniert und genau meinen Bedürfnissen dann entspricht. Also ich würde fast sagen, User Experience bei solchen Produkten würde sogar die Marke mit am meisten oder wenn nicht am meisten beeinflussen als alles andere.
1: Ja, und teilweise ist es ja schon so, dass im Prinzip die Experience ja als erstes kommt und dann bekommt man erst irgendwelche Marketingmaßnahmen mit, Ja, zum Beispiel, das ähm, als Uber zumindest auf den deutschen Markt kam, da war erstmal nur Okay, habt ihr schon von dieser crazy neuen App gehört, du steigst, du buchst, der kommt, du steigst ein, steigst aus, musst nicht mal irgendwas drücken in der App, also am Anfang, wenn dann Leute bei mir mitgefahren sind, dann bist du so ausgestiegen, so, ja und was ist jetzt mit bezahlen, das war also die Experience war das, was auch die Marke geprägt hat, dass das innovativ ist, dass das effizient ist, dass sich das mobile und dynamisch alles anfühlt. Und da war noch keine, da hing noch nicht irgendwo ein Plakat, geschweige denn Fernsehwerbung, irgendwelche Ads, was auch immer, habe ich eh wenig gesehen von Uber. Ähm, dementsprechend hat da das Produkterlebnis die Marke sehr stark geprägt und sogar eine Marke, die dann wirklich sehr, sehr stark natürlich unter Druck stand, in auch hier bei uns oder in, in, in allen Ländern, weil sie natürlich in, den traditionellen Taxi-Beförderungsmarkt extrem unter Druck gesetzt haben und sicherlich auch mit ähm, ihren, ihren eigenen Methoden. Ähm, aber die Experience war in dem Fall einfach so gut, dass die Menschen gesagt haben, ich, nutz, ich möchte das nach wie vor nutzen, egal wie schlecht die Presse ist. Und das hat sich, genau wie, genau wie du gesagt hast, das sehe ich genauso, das hat sich einfach gedreht. Früher hast du gesendet über einen Werbespot, über ein Plakat, über äh, was auch immer, hast gesagt, das sind wir, Einwegkommunikation und deswegen musst du, meine Marke benutzen oder zu unserem Unter äh, Unternehmen gehen. Heute ist es andersrum, dass eigentlich die, das Produkterlebnis tatsächlich das prägt, was die Nutzenden und somit auch die Konsumenten und Konsumentinnen assoziieren mit, äh, mit dem Unternehmen hinter der Interaktion. Und dass das extrem die Marke prägen kann. Und ideal, idealerweise spielt natürlich beides zusammen. ja Dann sendest du über Marketing und Branding eine Nachricht. Die Experience fühlt sich genauso an. Es verstärkt sich gegenseitig. du Dadurch bindest du die, die Menschen emotional. Du verankerst dich auch irgendwie im Unterbewusstsein mit dieser extrem kohärenten Story über alle Touchpoints hinweg. Ähm, und das wird gerade in Verdrängungsmärkten in Zukunft meiner Ansicht nach einer eine der entscheidenden Faktoren sein, weil die Menschen nachher sagen, ja, das ist, das war Zeit, die ich, das war gut investierte Zeit, gerade in diese Interaktion, in, diese, in dieser Teil einer Interaktion mit, mit einem Unternehmen. Und deswegen möchte ich das auch in Zukunft tun und gehe nicht äh, zum, zu einem anderen Anbieter oder bin sogar vielleicht so begeistert von meiner von meinem Erlebnis, dass ich positiv darüber spreche in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und somit sogar noch ein Word of Mouth habe. Und ich stelle mir vor, gerade bei so einer Investition wie einer, wie einer Wärmepumpe in eurem Fall, da will ich einfach jedes Mal, wenn ich damit interagiere, das Gefühl haben, das war gut, dass ich vielleicht einen Euro mehr ausgegeben habe für das High-End-Modell von Stiebel Eltron in dem Fall, ja. hm. Ich,
0: ich finde, Uber ist ein perfektes Beispiel, weil ich tatsächlich vor kurzem erst zum ersten Mal mit Uber Kontakt hatte. Natürlich kannte ich irgendwie Uber, wusste, hatte es immer verankert, irgendwie so aus Amerika, irgendwas mit Taxibeförderung oder was auch immer. Wir waren in Prag und meine Frau hat gesagt, ja, ich habe hier ein Uber und so gemietet. Und ich so, ja, kannst du mal kurz erklären, wie das hier funktioniert? Und so, ja, hier, guck mal, Karte, kannst du jemanden auspicken, kostet so und so viel, der kommt jetzt. Ich so, ja, dann bestell den schon mal, äh, dann gehen wir in so in 15 Minuten runter oder so. Sie meinte, nein, wir gehen erst auf die Straße und dann bestellen wir das, weil er in der Minute da ist, also so, wow, krass, ne, das Ding war dann wirklich so schnell da, hat uns dann hingefahren ich so, ja, was ist denn hier mit Bezahlen und so, ja, ne, kein Ding, schon passiert und so und ich glaube, Uber funktioniert wirklich nur und das ist, ich, ich kenne kaum eine App, die, glaube ich, so maßgeblich nur gut funktioniert durch User Experience, also ich glaube, die App würde niemand benutzen, das Unternehmen wird es nicht geben, wenn du nicht eine exzellente User Experience dahinter hättest, weil, weil du einfach diesen Case hast, du möchtest einfach, schnell, sicher und vielleicht sogar kostengünstig von A nach B kommen. Viel mehr möchtest du wahrscheinlich im Zweifel gar nicht mit der App machen. Ich weiß nicht, was Uber jetzt noch mehr kann, aber das ist zumindest für mich, was das abgespeichert hat. Also ja, Klar, ähm, kann, kann ich nur volle Pulle bestätigen. Also ich meine, Ma Werbung wird es natürlich immer irgendwie geben, um auf Produkte aufmerksam zu machen. Wir leben aber in einer Welt, du hast mittlerweile so viele Produkte. Ich glaube auch, Werbung kann Leute auch enttäuschen. Na, wenn du, wenn du einen Werbespot sendest, der vielleicht total mega krass ist, wo du dir das Produkt kaufst und denkst, er ist eigentlich total Käse, was soll denn das? Das ist der Worst Case. Ja, genau, das ist der Worst Case. Und du würdest dann, ja,
1: dann. Dann war jeder Markt, jeder Euro, den du in Marketing gesteckt hast, war für den. Genau. Tolle.
0: Genau. genau, und was hätte das zur äh, Konsequenz? Du würdest nie wieder wahrscheinlich bei diesem Unternehmen kaufen, dann hättest du diesen Kunden für immer verloren und das ist Schlecht, wenn du aber ein geiles Produkt mit einer geilen Experience anbietest, auch wenn du vielleicht nicht durch Werbung erfahren hast oder doch meinetwegen durch Werbung oder durch wen auch immer, wenn du wirklich mal auch mit diesem Produkt in Kontakt kommst. Also Uber habe ich selber nicht installiert auf meinem Smartphone, weil ich es aber miterlebt habe, würde ich sagen, klar, wenn ich nächstes Mal in der Großstadt bin, lasse ich mir Uber runter, dann komme ich von A nach B, easy peasy, drei Uhr nachts, weil ich nicht mehr fahren kann oder was auch immer, go for it. Ja, klar, bin ich Kunde, automatisch geworden, ohne vielleicht so wirklich zu
1: wissen, was überhaupt, über die Marke überhaupt ist. Ja. Ja. Und das, obwohl du wahrscheinlich eher tendenziell schlechte Dinge in, in Europa gehört hast über die, über die Presse, die sie hat und so weiter. Und genau deswegen kann die Experience, war natürlich auch ein, ein, eine strukturelle Innovation, ja, wenn du dir überlegst, wie früher Taxifahren funktioniert hat. Sowas kann natürlich Digitalisierung. Ich habe noch eine Frage zu, zur Qualität von, von UX. Ähm, wir sehen, also wir sind große Fans von äh, Hassen-Zahl Hassen, und Diefenbach, das sind, äh, die Sarah Diefenbach ist hier an der LMU, ähm, mit der haben wir auch einige Projekte zusammen, die beiden haben viel publiziert über, über User Experience und haben, haben gesagt, User Experience haben, hat eigentlich zwei Qualitäten, eine pragmatische und eine hedonische Qualität. Und die pragmatische Qualität heißt im Prinzip, du hast eine 1A Usability und eine 1A Utility, also die richtigen Features möglichst einfach zu benutzen, ohne Bugs, ja, jetzt mal einfach gesagt. Und das ist aus unserer Sicht Hygienefaktor. Du brauchst nicht irgendwie über Werbung irgendwas versprechen und dann hast du irgendwie ein, ein Produkt, wo du sagst, das, guck mal, das funktioniert einwandfrei und du hast die richtigen Features, sieht aber aus wie 1995. Ähm, deswegen sagen wir, das ist kein Begeisterungsfaktor. Das ist, Wir sehen die Nutzer heute, heutzutage schon als gegeben an, das Top-Usability und die richtigen Features. Ja, Das ist erstmal nichts Besonderes. Was entscheidend sein kann, ist aus unserer Sicht die hedonische Qualität, dass sich die Experience richtig angefühlt hat. Ja, das kann sein, dass sich eine Banking-App sicher anfühlt. Es kann sein, dass sich eine Mobilitäts-App effizient und dynamisch anfühlt. Und jetzt hast du gesagt, du bist auch angetreten dafür, dass für sexy Produkte, für eine geile Experience. Ja, ist das was wo ihr wirklich drauf schaut, wofür steht denn Stiebel Eltron und wie bekommen wir eine hohe hedonische Qualität, weil das ist aus unserer Sicht tatsächlich ein Differenzierungsfaktor heutzutage und auch kann Wettbewerbsentscheidend sein. Wie, wie schaust du, dass sich die Stiebel Eltron Experience an den Touchpoints so anfühlt, wie du, wie du dir das vorstellst und vielleicht am Ende auch tatsächlich nach Stiebel Eltron anfühlt?
0: Bevor ich zu so Schiebel-Eltron komme, ähm, vielleicht erstmal generell zum Thema Usability oder halt pragmatische, hedonische Qualität. Ich glaube, hier kommt es sehr stark auf den Kontext an, was vielleicht wichtiger ist. Wenn ich mein ein Produkt nehme, weiß ich nicht, ein medizinisches Gerät. Das Ding muss funktionieren. Mir ist es absolut, also vielleicht nicht egal, aber das Ding muss die richtigen Features haben, wie du schon sagtest, und das Ding muss funktionieren, einfach funktionieren, wenn ich eine Operation gerade durchführe. Das muss zu 100% funktionieren. No matter what, egal, was für eine Marke das ist, egal, wie sich, ne, was für eine Bindung ich vielleicht zu diesem Produkt aufbaue oder so, oder auch alles, was, so Richtung Überleben, Medizin, ne? alles wo wirklich es kritisch sein kann. Ich glaube, die, da hast du, brauchst du eine 1, Usability und Utility, das ist indiskutabel eigentlich. Ähm, andere Produkte, glaube ich, und da gebe ich dir absolut recht. Richtung Freizeit, Entertainment und so. Damit holst du Leute nicht mehr mit guter Usability ab. Meine Apps sollen gut funktionieren. Ich soll das einfach verständlich haben. Und ähm, Aber wie sich es dann letzten Endes anfühlt, die hedonische Qualität, ähm, ist maßgeblich wichtig bei unseren Apps beispielsweise heutzutage. Wenn ich jetzt aber mal auf den deutschen Mittelstand schaue und mal gucke, so was wie arbeitet der Deutsche Mittelstand, was hat er vielleicht für Geräte, wie ist die Bedienung dieser Geräte, ist es leider oft so, dass wir ähm, nicht eine 1A-Usability haben. Ähm, dass Geräte, HMI's, Buchungssysteme oft einfach kacke sind heutzutage und wir einfach aus dieser alten, ja, ja, einfach auf dieser alten Welt irgendwie kommen und erstmal schauen müssen, wie verankern wir Usability, User Experience in die Unternehmen, deutschen Mittelstand. Wie kriegen wir die Produkte natürlich gut funktionell hin? Ich glaube, da müssen viele Firmen einfach noch sehr viele Schritte gehen. Auch wir gehen gerade diese Schritte. Und natürlich schwingt dann hedonische Qualität mit. Und ich möchte sehr gerne irgendwann dazu kommen, wo wir uns nicht mehr über Usability unterhalten müssen, wo wir einfach nur zeigen können oder machen Mittel finden, wo wir einfach den Nutzer rundum glücklich machen können, dass er einfach ein wirklich gutes Gefühl hat, das Ding sieht toll aus, lässt, lässt sich leicht installieren, leicht bedienen. Ähm, wenn ich Probleme habe, kann ich mich melden, da wird mir geholfen und so weiter und so fort. Wir haben sehr viele Touchpoints, glaube ich, ähm, zumindest was zur so Wärmepumpe angeht, mit unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Funktionen und letzten Endes ist es ein großes Zusammenspiel dessen, dass du auch wirklich letzten Endes zufrieden
2: mit deinem Produkt bist. Wo hast du, wo hast du persönlich denn eigentlich das Gefühl, dass da viele Sachen gut zusammenkommen, uh, unabhängig jetzt von, von Uber, wo du sagst, das ist eigentlich eine wahnsinnig gute UX, ein wahnsinnig gutes Produkt, keine Ahnung, entweder eine App oder, oder eine Web-App oder irgendein anderes digitales Produkt, wo du sagst, das ist eigentlich, zaubert mir jeden Tag ein kleines Lächeln uh, ins Gesicht. Uh, wenn ich damit interagiere oder etwas suche. oder genau
0: Muss ich nachdenken.
2: <lacht> die Toolbox darfst du jetzt nicht erwähnen. Ja, das habe ich nur fast gedacht. <lacht> ja. also li Lieblings-Apps, die
1: dir jeden Tag das Leben ein bisschen leichter machen, die du, oder digital Touchpoints, die du gerne benutzt?
0: Absolut unspannend, aber YouTube, <lacht> PayPal... WhatsApp. Also Dinge, die ich jeden Tag brauche oder haben möchte. Ne? Ich gucke kein Fernsehen mehr, ich schaue YouTube. Ähm, YouTube lebt aber natürlich vom vom Content. Natürlich hat es mittlerweile, verbessert das immer die Usability immer weiter. Du hast mittlerweile Features drin, die du äh, vor einigen Jahren noch nicht drin hattest. Aber letztlich, äh, YouTube lebt vom Content, sag ich mal. Paypal lebt davon. Ich kann einfach sehr schnell, unkompliziert zahlen. Also man kauft ja auch sehr viel online mittlerweile und man möchte nicht immer seine Kreditkarte irgendwo raussuchen und die Nummer eintippen und bla. bla, bla. Ich möchte diesen PayPal-Button haben. Ich möchte bezahlen fertig. Ja, oder man ist natürlich jeden Tag mit äh, anderen in Kommunikation und WhatsApp. Klickst auf die Nachricht, schreibst was, schickst was zurück. Ja, kann SMS auch oder so. Aber ähm, ich, ich glaube gute Produkte, die sich wirklich ein, die einfach also sehr, sehr zugänglich sind und mir einen tatsächlichen Mehrwert im Alltag liefern, sind mir die besten Produkte auf dem Markt
1: draußen. Und sind auch alles Produkte, die eine ähm, Transformation äh, gezeigt haben. Also gerade, wir hatten schon von Uber und Mobilität gesprochen. Wenn du sagst, YouTube und lineares Fernsehen, PayPal und und, und Peer-to-Peer-Payments, ähm, das sind ja alles Themen, wo es tatsächlich einfach, eine, diese Produkte eine riesen Transformation gebracht haben. Und ich ähm, bin sehr gespannt, äh, was dann bei deinen 20 bis 30 Projekten, die du und Produkten, die du noch in der Pipe hast, was, was da an großen, großen Transformationen äh, noch äh, auf uns wartet, dann wahrscheinlich vor allem nächstes Jahr. Ähm, zum Abschluss gleich noch die eine Frage. Was wünschst, was wünschst du dir, und uns allen für unsere digitale Zukunft? Ich habe schon rausgehört, du bist eher auf der auf der Seite der Utopisten und nicht der Dystopisten, auch mit dem ganzen Thema AI. Ähm, was wünschst du uns allen ähm, für unsere digitale Zukunft?
0: Ähm, also insbesondere würde ich mir von Deutschland insbesondere wünschen, von unseren äh, Betrieben oder auch von der Politik letztlich, dass wir weniger Bü Bürokratie haben. Ich ich bemerke es sehr oft, dass uns Bürokratie äh, komplett ausbremst in den Vorgehen, was wir machen wollen. Ja, Jeder redet seit 10, 20 Jahren von der digitalen Transformation in Deutschland. Wir kriegen es aus irgendwelchen Gründen nicht hin. Ich glaube nicht, dass wir nicht die technischen Mittel dazu haben. Die haben wir allemals. Wir haben fantastische Firmen in Deutschland, die das alles leisten könnten. Ich glaube, einmal Bürokratie bremst uns ab. Das müssen wir ähm, irgendwie umgehen. Und was uns wahrscheinlich auch abbremst, ist die deutsche Angst. ja Wir Deutschen neigen dazu, immer sehr, sehr ängstlich zu sein, besonders wenn etwas neu ist, irgendwas anders ist. Dann gehen wir immer sofort in eine Defensivhaltung und sagen, nee, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ich möchte nichts mit digitalen äh, Sachen zu tun haben. Ich glaube auch insbesondere ähm, die die bisschen ältere Generation. Wo haben wir mit diesen Uh, ist das Gen Y? Nee, Gen X müsste das sein ne und vielleicht noch, noch so ein Boomer. bisschen, ja die Boomer, die Babyboomer <lacht> noch. Ich meine, die machen ja einen unfassbar großen Anteil immer noch bei uns im, im Arbeitsmarkt aus, die halt nicht mit diesen digitalen Sachen irgendwie groß geworden sind. Die Leute müssen wir abholen, die Leute müssen wir einfach anhören, die die Ängste verstehen, Transparenz schaffen, Sicherheit schaffen, Schulung anbieten. Ich glaube, was auch immer ziemlich wichtiger wird, ist Cybersicherheit. Wir verarbeiten so viel Daten wie noch nie zuvor. Es wird immer mehr. Jeder hat natürlich Angst. Was ist, wenn ich mein ne, irgendwas Digitales benutze? Wie viel gebe ich mir von mir preis oder nicht? Das ist auch oft sehr intransparent, was mit meinen Daten passiert. Ich glaube, Cybersicherheit ist maßgeblich für die Zukunft Ängste ähm, weglegen ist maßgeblich für unsere Zukunft und natürlich auch die richtigen Technologien wenn wir wieder bei bei AI aber ähm, ich glaube so Technologien wie AR VR müssen noch den letzten Konsequenzen gehen wir haben diese Technologien die gibt es irgendwie schon ziemlich lange also ich kenne sie zumindest ziemlich lange weil das auch 2012 als ich angefangen habe zu studieren ein volles Thema bei uns war ähm, dass wir da den nächsten Schritt gehen, ja, Quantencomputer, um Sachen schneller zu berechnen und so weiter, ne, wenn wir mehr Daten haben und so, brauchen wir das, ähm, aber, ja, ähm, und vor allem, glaube ich, wir müssen, oder die deutschen Unternehmen müssen auch letztlich in User Experience investieren, ähm, besonders im deutschen Mittelstand, Leute, die das Thema einfach noch bis heute stiefmütterlich behandeln, vielleicht diesen Return of Investment nicht verstehen. Ich glaube, eine gute User Experience ähm, holt die Nutzer ab, holt die Leute ab und gibt auch noch mal, wie soll ich sagen, Sicherheit für die digitale Transformation in der Zukunft.
1: Amen. Amen. Einfach das Amen. Da, da ähm Wasser auf unsere Mühlen. Das Schöne ist, wir sitzen mit auf der Kommandobrücke, wir können es aktiv mit beeinflussen, wir können dafür sorgen, dass es eine gute digitale Zukunft wird und das wollen wir machen. David, tausend Dank für deine Zeit. Wir drücken die Daumen für deine 20 bis 30 Projekte, die du, die du, die du bei dir auf der Roadmap und hast. Wir sind sehr gespannt, was da noch alles kommen wird von David und Stiebel Eltron. Tausend Dank, dass du bei uns warst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich kann nur sagen, schaut gerne in so ein, zwei Jahren mal ein paar Stiebelprodukte an. Die werden alle kommen. Ich bin super gespannt, wie der Markt darauf reagieren wird. Ansonsten nochmal vielen Dank an euch für das sehr professionelle Gespräch. Ich kann nur da Werbung dafür machen, dass auch andere interessante Leute sich hier in diesem Podcast verirren. Also wir sehen uns hoffentlich in irgendeiner Form bald wieder.
1: Auf jeden Fall. Danke, David. Danke dir. Danke.